0: Det är lördagen den 25 december och Blankspots nyhetsbrev håller på att sättas ihop. Jag sitter här i Farsta och pratar med Britt Stakstons med Västerås. Ja, ja.
1: strålande sol och vad härligt att vi alla fick lite snö natten till julafton. Det var ju mysigt.
0: Ja men verkligen, hela landet. Från Skåne ja. uppåt. ja. Jag har precis publicerat ett antal texter här nu på morgonen. Bland annat, Rasmus Kamek skriver i veckan om att sajten Eurasianet avslöjar att den aserbaidjanska regeringen skickar ut instruktioner för nyheter till redaktioner flera gånger varje dag kring vad de bör publicera, hur de bör skriva. Och det är sen alltså en Whatsapp-grupp där redaktörer i Aserbaidjan är med. Och där kommer då efter olika presidentmöten tydliga instruktioner med vilka delar man ska lyfta hur man ska formulera sig för att inte heller förelämpa något land eller liknande och hur då ja men liksom flera gånger per dag kommer de här uppgifterna och man kan också då se att det regeringen vill att medierna ska publicera, publiceras också eh, ganska snabbt och vi har ju ögonen på Azerbaijan sedan en, en lång tid och Kanske allt mer intensivt sen vi kunde avslöja att svenska journalister bjöds med på en bjudresa och flera av de statliga liksom regeringsvänliga medierna finns ju också representerade i Sverige och var de som anordnar den här bjudresan. Så vi ska ju också se i perspektiv av, av det. Eh, och det är ju inte heller, vilket också Eurasianet skriver, ovanligt att regeringen lägger sig i medier och berättar vad de ska skriva och så vidare. Men det ovanliga här är ju den här systematiken, frekvensen och den oerhörda efterföljsamheten bland medierna. Att man verkligen gör som, som staten säger. Så den finns att läsa på sajten. Vi har också fortsatt att bevaka Katar och kvinnorättsaktivisten Nofal Maded som ju det kom en uppgift om att hon hade mördats av sin familj i Katar i veckan. Jag såg att Dagens Nyheter med flera skrev om det. Men nu är det familjemedlemmar som dementerar det här och säger att hon istället är tvångsintagen på ett rätt sjukhus. Och den här familjemedlemmen berättar anonymt för The Times också varför de här ryktena finns, som att hon är död eller på sjukhus eller liknande och jämför det med att den här släkten är lite som en Game of Thrones-släkt i Katar. Att en, ja, vad ska man säga, en dysfunktionell eh, familj med en mördande konkurrens, i, konkurrens inom familjen med en familjedynamik som är toxisk som han säger till The Times. Eh, och vi har ju skrivit om Almadeds historia, hur hon har varit öppen med sin kamp för att flytta fram kvinnors rättigheter i Qatar varför hon flyddes men också de garantier hon fick för sin säkerhet innan hon återvände i höstas till Qatar. Men sen försvann hon ju spårlöst en vecka efter att hon har landat och på flera sociala medier så twittrar hon ju och berättar att hon inte kände sig säker. Eh, men som sagt hoppfullt att hon då inte är död utan att det finns andra uppgifter då eh, om att hon är intagen på ett, ett rätt psykiatriskt sjukhus. Eh, och uppgiftslämna menar ju då att det har, hon är absolut inte mentalt eh, drabbad på något sätt utan det är liksom ett politiskt beslut att låsa in henne där på grund av hennes kritik, men det är ett ja, intressant fall som ju också berättar någonting om Qatar om som vi fortsätter att följa eh, vi har också eh, publicerat veckans right. dag ja, veckans dagbok eh, där Mohammed skriver om hungern eh, alla i Kabul tänker på mat skriver han och hungersituationen nu väntar Verkar verk ju vara fullständigt extrem Med miljoner som, som hungrar och han skriver också hur han blev lurad Av en människosmugglare eh, Försökte ju ta sig iväg från Turkiet Men visar sig att det var en En blåsning eh, Och ja, skriver vad människorna Hemma i Kabul Berättar för honom när han, när han ringer hem Och det är arbetslösheten, kall vinter Och ja, i princip Katastrof eh, Så att den Dagboken uppmanar er alla att verkligen att läsa. Och sen är det kul att se att vår anonyma reporter i Kabul fortsätter att leverera. Eh, tycker jag superspännande perspektiv, intervjuer. I veckan har intervjuat en lärare på en privatskola som berättar att hon efter tre månader av att inte kunna sätta mat på, borden, på bordet börjat putsa skor i huvudstaden. Eh, hon beskriver också intervjun kärleken till undervisningen, kärleken till sitt yrke, att står framför klassen och delar med sig av kunskaper. Kunskap till studenterna gjorde att hon verkligen njöt, säger hon till, till vår reporter. Men sen då, hon minns det som den mörkaste dagen i hennes liv när skolan stängdes. Och berättar också om hur hon blir bemött som skolputsare. När männen sätter upp sina fötter på min pall och säger de åt henne att borsta och tror att hon saknar både utbildning och man och barn. Och hon menar att det är förolämpande, men hon sitter kvar, timme ut och till, timme in och blir kallad för namn och trakasserad. Eh, ja, en... Blixt, blixtbelysning av, av situationen i Kabul och tillsammans med de andra texterna som hon har skrivit de sista månaderna om författare som tvingas sälja alla sina böcker hela sitt privata bibliotek barnmorskor som larmar så ja nej men verkligen en, en, en humanitär katastrof som, som spelar upp sig framför våra ögon så det är delar av veckans nyhetsbrev det finns ju också mycket mer i det som kommer Ja, jag satt här Britt och tittade på här årstext. Vad har lästs under året? Vad har vi publicerat under året? Det är ju alltid en bra tid att liksom samla, eh, samla tankarna. Och det visar sig att överlägset mest läst i år är din text om eh, eh, ska vi se här. Eh, när Cissi Wallin tar avstånd från sitt tidigare näthatande. Det är väl ganska Just symptomatiskt det. att det är den mest lästa, klickade, delade texten. Du var inte så imponerad av den avbörden och skrev en, en längre text, text om det. Uh, vad tänker ja, du vad var, det, vad, var,
1: vad var rubriken på den
0: artikeln? Uh, Krokodiltårare som är svåra att tro på.
1: Exakt. Mm. Alltså det var ju lite magstarkt att eh, eh, liksom se den här klackvändningen som, som görs när man också systematiskt, det är ju inte bara så att man har varit en person som har befunnit sig i, i sammanhang där det har funnits häftiga diskussioner och svartvita debatter utan det var ju nabeln gjord av en person som varit så extremt inte bara drivande utan initierande själv också och som skoningslöst plockat upp och attackerat och tagit saker ut sitt sammanhang. Och det är så intressant att se och också reflektera över sin vad då? förlåtelse, förändring, man kommer till insikter, alla de där aspekterna är ju solklara och är en del av en utveckling, men det är intressant att se vad man förväntar sig i en sån process, liksom att eh, jag, jag skulle ju skriva samma text idag, att det där gör man inte från en dag till en annan inte om man själv har varit med och ändå agerat eh, som man har gjort på, på, en, på en nivå som ju nästan har varit eh, svår att titta på för att man upplevde det lite som en tågkrasch på något sätt att att man ser att det, är ju inte, det här är ju ett allmänt fenomen kring hat och hot eller vara med i polariserade diskussioner, att man lättar sig in när man blir en persona på nätet och som man fortsätter att leva och som också tar sig uttryck eh, i alla möjliga lägen, man kan se två harmlösa samtal mellan två personer men det är kanske en av personerna eller båda har man synpunkter på från andra konflikter och då vill man ifrågasätta att de här är en samtal med varandra och att allt det här är synligt online och att följa den typen av agerande under lång tid eh, ger ju en bild av, av nätet eh, också problematik att vi ändå i grunden kan förstärka delar av ett, en personlighet som vi som ju också var lite av då de insikter sistvalinna vi kommit till men sen såg man ju ganska snart att det fanns ju liksom samma tendenser finns ju fast kring, kring andra frågor då eller från en annan vinkel och så så det är nog ändå en, en tidstypisk nätutvecklingstext liksom, som, som går att generalisera bortom Sissi eh, Wallin i sig liksom, utan att det är en summering av eh, ett fenomen vi ser, både av problematiken men också hur det, ja, vilken persona man blir att det blir vanligare med reflektioner runt det eh, och sen samtidigt ser vi ju fortsatt väldigt mycket svartvita diskussioner på nätet. Det här är väl något som vi kommer fortsätta samtala om och förhålla oss till och även till, till kommande valet. Redan den här senaste veckan har jag intervjuats vid två tillfällen om just sociala medier och valrörelsen 2022. Det är klart att det kommer vara in intressant att se. Den ena intervjun var initierad i relation till att Novus har gjort en undersökning om var man får information om vad partierna vill och där är det ju fortfarande traditionella medier som, som dominerar eh, men sociala medier kommer på tredje plats och så nedbrutet på vissa län så sköter ju de där siffrorna kanske upp så att det kom på andra plats i alla fall. Betyder det att unga bara eh, får politisk information kring sociala medier var mycket det intervjuerna handlade om. Men, men där kommer vi ju se mer av det där som ändå syntes i en opinionsbildares avböm på något sätt, det kommer fortfarande vara ett ganska uppskruvat tonläge, planterade skenden som får stor uppmärksamhet i sociala medier och eller traditionella medier och, och så vidare. så att Ja, det, men eh, otroligt ändå och lite sorgligt ändå, Martin, att det där mm. är den mest lästa texten. Det måste jag ändå säga. Och men det så, där så, är ju lite ut, an,
0: Ja, men så ser det ut hos Expressen också och så ser det ut hos, hos de flesta ja. medier antiga, när de tittar på årsstatistiken. Att vad är det som, vad är det som blir, blir läst? Och jag tänker alla... Eh, Ja men skribenter vet ju så här ja jag kan skriva någonting om ett ämne som är hårt debatterat på Twitter så kommer det bli hårt läst och, och delat. Eller så skriver man någonting eget bortom det och då kommer det inte att bli läst och inte delat. Det finns Vi ju någonting i den tolktumlan.
1: Ja, ja. ja, alltså att vara en sån liten aktör och att då kan man ju och varje gång, alltså ärligt talat jag skäms varje gång jag skriver en sån text men den där då är ju du mycket som puffade mm, mig till. Du mm. måste skriva den här. Det här säger mm. du jämnt. Du är på de här sakerna långt före alla andra. Det här är vad du har sagt i flera års tid. Och mm. så vidare. Och, och då gör man sig ju själv ändå. Det är ändå bra ibland att göra den här typen av. Det blir något slags bokslutstexter. Mm. Där man liksom summerar allt man har sett i något sammanhang. Men jag tycker ju att det är så lite. Det är jättejobbigt att det blir något av det mest lästa. Hos oss och, och sätter ju fingret på det här hur vi får. Ja, det där är ju något man får kämpa med. Ja, vill vi ha mer läsare så i den vägen man ska gå? Ja, det är ju lite jobbigt, alltså. Det måste jag ju säga. Då kommer vi ju göra samma sak som alla andra hela tiden mm -hmm. på något sätt. Mm. Det spelar ingen roll att jag är första av alla, men vad då? Man är med i den här djupt. Strömmen av texter som alla kommer vara likadana Då tycker jag nästan inte spelar någon roll Om man skriver den första eller den 27 på samma tematik Nej, nej,
0: nej det, är ja. inte, det är inte bara så att säga. Det handlar om hur man skriver texten också Det är väl det som vi får försöka göra Alltså absolut ja. skriva om sånt som är debatterat ja. Men med min egen vinkel och egen eget take Och det har ju verkligen din text ja. om om den avbönen. Och det är väl därför den blev så delad också. För att här kom mm. man med en annan infallsvinkel. Det är inte heller så att. Oh vi skriver om. Vad vet jag. Kriminalitet. Så, så blir vi jättelästa. Alltså det, Nej det Nej, det, det, det ska ju till ett handverk också. Ja. För, för att få det att flyga ja. och delas och så vidare. Ja. Ja. Så, är det ju, så är det ju fortfarande. Men ja intressant. Att den toppar. Andra plats är, ja, jag tror det, den har sin förklaring de sista dagarna faktiskt, att det hände något med den här tåb dokumentären som gick. Och det gjorde att den fick en otrolig skjuts, den här ja, flera flera år gamla texten och reportaget om myten om Bluebirds förlisning. Så ja, men ge oss evergreen. en liten
1: recap på den Ja, det är en fantastisk <laughs> ja. Evergreen ja. oh. Nej, men
0: Den började ju som en eh, eh, När jag studerade på JMK Så, så skulle vi göra en musik Om eh, ja, jag hade sett på de här musikdokumentärerna På SVT, eller på radion tror jag Det var en musikdokumentär om David Bowie Och sådär man tittade på eh, Och då blev man lite liksom, Nyfiken, kan man göra någon sån här musikdokumentär Om eh, Ja ens egna liksom, favoritlåtar ibland Tåströms version av, av Briggen Bluebird. Eh, och ja, men började bryta ner den och, och försöka se vad hände egentligen julafton 1872 när den här briggen förlyste utanför smögen med nedisad rig dömd att bli vrak. Så krossades fartyget mot den boensländska graniten. Eh, och när jag då liksom ringde upp SMHI som ju självklart hade någon expert på det här och frågade om, om det var storm så svarade Sverker Hellström som var meteorolog, att jul 1872 var väldigt mild och vid den här tiden så gjorde man faktiskt meteorologiska mätningar just vid Hålle 4 så man har på dagen mätningen av väder och temperatur och vindstyrka den 24 december 1872 och det var lugna och milda sydvästvindar och ett par plusgrader så att han menar att det är omöjligt eh, att det var någon nedisning, och absolut ingen storm. Eh, och jag pressade honom lite i intervjun och frågade sig, Men kan inte rigen varit nedisad även om det inte blåste stormvindar? Och han menade, nej, nej, vindriktningen var fel. Eh, med en måttlig sydvästlig på västkusten är det ingen risk för nedisning. För nedisning krävs att det blåser kallt från land och det behövs det ost eller nordostlig vind. <laughs> Men det var jättekul att på något sätt, eh, jaga det här spökskeppet i... Eh, i arkiven och, och, och rullerna. Eh, och då finns det ju också på generalstullstyrelsens arkiv på Riksarkivet i Stockholm. Så kan man ju beställa fram då förlisningarna eh, år 1872-1871. Och eh, då hittar man faktiskt Bryggen Bluebird. Eh, men då står det att den var bärgad utanför Tryggö. Så att allt det här med nedvisade segel och tragedi och storm. och Den fastsurrade hjälten Karl Strand och allting. Ingenting av det där finns ju i. De formella arkiven. Eh, och då börjar man fundera sig, men herregud, var inte ens Karl Stranne sann? Eh, och då minns jag att man ringde till Karl eh, Stranne. Tittade på Stranne på hitta.se och hittade en massa stranne i smögen. Det var liksom <laughs> flera hundra som hette stranne i smögen. Eh, men hittade då Karl eh, Strandes läktingar och de menade att Karl har aldrig varit på sjön. Eh, han fanns, men han var krymplig med klumpfotade. hade aldrig varit i sjöss. Eh, och eh, ja, Sen, sen du, tog också en av mina klasskamrater eh, granskningen eh, du, vidare hur det praktik på tidningen Bohuslänningen för Hon träffare Bertil Abrahamsson som har skrivit Sotenäs skeppsbrottets kust Och då kunde liksom, han berätta att Några timmar efter att Bluebird räddades Så hamnade det engelska skeppet Nymf i sjönöd och kaptenen på skeppet Nymf hade spolats över bord en dag tidigare och besättningen visste inte vad de skulle göra. De släppte ner två som trasslade in sig i varandra och då surrade de en man vid rodret för att stå kvar om det kom en stormvåg akter ifrån. Men några pojkar från Smögen kom ut och lyckades rädda besättningen. Och de här engelsmännen var så pass chockade och förstod att de hade glömt besättningsmannen som de hade surrat Ombord. Men han hade lyckats skära sig loss och klättrat upp i förmasten och sen slungats upp i en vattenfylld klippskreva som än idag kallas för engelsmansklyftan och ligger på sande vid smögen. Eh, så ja, men det fanns eh, ja, verkligen... Eh, det var ett, ett hoppusslande av erfarenheter som ledde fram till den här texten om, om briggen Bluebird. Och ja en dramatik som ju... Eh, ställde samman. Och lyrik är väl liksom att just förhöja verkligheten och det är ju inte så att man kritiserar Tåb för att ha hittat på det här. Han har väl aldrig påstått att det var riktigt sant heller. Eh. Men ja, det här är en text som varje, kring varje julafton blir väldigt läst och delad men i år extra mycket så tror jag för att Tåb dokumentären kom nu precis veckan innan jul. Just, just. Jag har inte sett den så jag vet inte om just briggen togs upp där men då börjar folk Nej, då får och, vi kolla. och dela. Uh, mm. Så att ja Sen har det kommit mer alltså Varje gång också den börjar snurra kring jul Så uh, får man ju Tips om nyare forskning Och det har kommit inte mycket mer forskning sen Jag uh, gjorde det här jobbet 2006 uh, Det är ändå Här har jag massa år sedan Det
1: är väldigt uh, roligt ja. Väldigt roligt ja. <laughs>
0: uh, Den brukar vara liksom på Ja, ja.
1: det är roligt i mixen texten. Av artiklar av annat, från oss ja, Som precis. är mest lästa ja, ja,
0: ja. Men jag tror folk uppskattar också så här, granskning av någonting som, som inte är att använda ja. journalistikens verktyg för att bena i musikhistorien. Det eh, är också spännande. Något som ja, många har en relation till och, och ja. vill, veta, vill veta mer om. Eh, ja eh, Den har vi i topp. Sen har vi en av mina liksom, favoriter från i år som också var en sån här, text som jag sa, det måste du skriva om Britt för du höll på att gå loss på det på kontoret när kavla upp kampanjen afficherade hela Stockholm. Det var väl i somras en oh, gång va? Hela kommunikationsbranschen hade gått ihop oh. eh, och skulle nu uppmana alla att, att, att vaccinera sig. Eh, och du skrev en artikel som heter, kommunikationsbranschen skjuter samhällsinformation om vaccin i sank. Den rubriken höll oh. vi på mycket mer kom jag kommer ihåg. Det var Jonathan som det slut satte den där, tror jag. <laughs> som också fick det, fick det att flyga. Berätta om den. Hur ser du på ja. den här med lite i backspegeln?
1: Ja, alltså det var, dels så kom den i ett skede där man ändå såg att vaccinationen tuffar på enligt förväntad folk, svensk folkhälsologik. Liksom. Hur gärna vi än vill tro att alla globala trender, och särskilt från USA, anammas direkt i Sverige, det vill säga... Att vi kommer ha en, 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 en otroligt aktiv och samma situation som, som i USA. Där det ju för varje dag blir ju bara mer och mer politiserat. Och ända sedan maj har ju klyftan bara blivit större mellan vilka som vaccinerar sig och inte vaccinerar sig. Liksom. Där fler republikaner än demokrater är. Eh, motståndare till vaccination eller tycker att de är onödiga helt enkelt. Och, och jag tyckte att det var, det var liksom den studsade, den studsade mot det. Och att hade kommunikationsbranschen velat göra en gigantisk insats så tycker jag i grunden att man borde ha lagt ett större krut på att säkerställa eh, eh, fortsatt stöd för, för omvärlden. Och var och en av oss som har vaccinerat oss hade ju kunnat vara ett fantastiskt komplement till Covax-programmet för att säkerställa att vi inte hamnar där vi är nu. Liksom. Att det är stora regioner i världen där vaccinationsnivåerna kanske ligger på en täckning på 20% eller så. Det där dras vi ju med fortfarande. Och, och så kommer man med en kampanj som jag väl också tänker mig att vara tänkt att riktad mot den typen av områden där det, av, liksom där det finns där man ser en lägre vaccinationstäckning- och som man har identifierat har att göra med brist på information- och brist på information, på, 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 på språk. Som, och, och kanske liksom, och, och då att då göra en kampanj med en massa kändisar. Och så dessutom tycker jag ju bara rent gestaltningsmässigt- att det såg så icke-trovärdigt ut- när man rullar upp skjortorna för att vara lite snygga. Det liksom. mm. 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 ser inte alls ut så som det ser ut i vaccinationsläget. Bara det tycker jag var så eh, uselt hantverk. Liksom. Utan det var me, myself and I som ska göra en samhällsinsats. Eh, med, med fokus. Och, och den största vinsten för alla inblandade var väl de tjusiga fotografierna. De får på sig själva. Men... men Nej, det är något av, det är fortfarande ett, ett ytligt vispande eh, men som är ju jättelätt att säga att det här drog vi, det här åstadkom vi vilket ju i slutändan eh, faktiskt inte, det har att göra med vår djupliggande folkhälsa mer än något annat, det går hem och räknar det, det, det där mm. kunde de räkna hem innan om de ville på något sätt mm. Nej, det är det så mycket trams, det är som att man skäms för kommunikationsbranschen av det där initiativet, det måste jag verkligen säga. Den glädjer mig lite mer att den ja. ändå blev delad då. Liksom. Ja. För det där måste vi ju som kommunikationsbransch som jag ändå liksom tillhör. Jag kommer ju från kommunikationsvärlden och, och eh, det är ju verkligen... Eh, det där behöver vi fundera över. Vad vi, och, och, och en bransch här som ville göra något gemensamt så tycker jag nog att det där var trams helt enkelt. Och jag tror inte att de där stortavlorna har förflyttat en enda person av dem som de i några höga målsättningar hade som en idé om att de skulle förflytta. Det är inte Jonas Gardell som kommer öka vaccinations graden i regioner där man av olika skäl inte har, har nått så långt som man har gjort i andra regioner. Liksom. För det har ju med tiden ändå visat sig att det är en väldigt skillnad i olika områden eh, och, och även eh, regioner i hela, hela landet. Liksom. Mm.
0: Mm. De hade också en kampanjsida kopplad till de här bilderna, kavla upp, eh, där de skrev att citat... Vi människor har trots allt den inneboende längtan av att del av flocken får väl uppfattas som avvikare Att man tänkte att de skulle få lite en liten knuff de här Och Jösses punkt skrev det eh, Att det är precis tvärtom Än tillverkningsvis ja. vill uppfattas som avvikare i Och framförallt i relation till den här kändiseliten Och att de ska ja. vara en del av flocken eh, ja. Snarare. Ja. Det är väl liksom... Ja. Tog eh, hela vägen. Det kom ju också en, en kavla ner-kampanj sen som inte växer så drog igång eh, som, som svar. Givet,
1: Kavlar, givet ja. liksom. Ja,
0: ja kavla ner. Eh, ja. Då fick ja. någon att gå i syd med och till Stormsmoot. Ja.
1: Sen är det ju så, jag menar alla vill ju hjälpa till. Alla vill mm. göra sitt bästa. Men jag tycker nog ändå om det här är kommunikationsbranschens vassaste hjärnor. Och ganska mycket liksom, det fanns en beredskap för att lägga in lite resurser och mm. även nätverk som ställde upp med saker eh, kostnadsfritt och, och sådär som det ofta blir när den här typen av kampanjer och så. Mm. Och då känner man just i... i men sån hög svansföring och med en sån blick mot amerikansk logik kring vaccinationer så var det ju precis det som rubriken också syftade till att sätta fokus på att det här är ju, är ju, liksom, det är ju anmärkningsvärt att du har liksom den samlade eliten i kommunikationsbranschen som. som Väljer att ha en ansats som, som faktiskt skjuter samhällsinformation information i sank. Som förstärker något helt annat än det som är den rådande synen på vaccinationer. Och vaccinationers roll i kampen för en, en god folkhälsa. Det tycker jag är ändå anmärkningsvärt. Det är det faktiskt i slutändan. Så den är lika aktuell fortfarande. Jag har inte ångrat ett. Bokstav i den texten liksom.
0: ja, e Och så Ja, men super Det var lite piggande Att jag var med där ja, är, ja. e Sen har vi också i topp, toppen Mest läst delat i år e Rasmus Kahnbecks Granskningar av bjuderesorna till Azerbaijan e Och framförallt en text som då skrevs 31 oktober i år Om den andra gruppen svenska journalister Som åkte på plats vi hade ju då den skrivit om den första gruppen och intervjuat folk som hade liksom verkligen varit kritiska till sig själva och försökt motivera det här som, som hände. Men så åker då en ny grupp journalister på plats, med bland annat flera som har haft uppdrag för public service medier, både Sveriges Radio och Sveriges Television som researchers och programledare. Och publicistklubben Syds ordförande, Animeta Nordin var en av dem som var deltagare på, på den här resan. Så det var betydligt mer vad ska man säga, ja, kända etablerade journalister. Eh, och det hedrar ju dem att många verkligen ställde upp framför Rasmus eh, kamera eller mikrofon om man säger så och lät sig intervjua som hur de tänkte och hur det kunde bli så här. Och det tror jag någonstans är viktigt för att, för att lära av, av det här. Eh, och Rasmus Kånbecks poäng är ju att man kan säga mycket som helst om att men jag, det fanns inget krav på att skriva någonting eller... Jag är minsann kritisk och jag är initierad, kunnig journalist. Att bara genom att de kliver av flygplanet och, och, och är med på den här resan så har Azerbaijan vunnit. Alltså det handlar inte om vad de skriver i svensk press. Det är fullständigt irrelevant. Det handlar om vad som visas upp i den inhemska propagandan till de egna medborgarna. Titta, här är ja. utländska journalister på plats och har de här viktiga mötena och skakar hand. Och det är gruppbilder. Och det, det, det är liksom det som är målet med att de bjuds in. Det är inte att... ja de tänker att de säljer in ett till något svenskt magasin om situationen i Azerbaijan som, som förflyttar nålen på något sätt. Eh, men det är jag. Jag tycker att den, den säger väldigt mycket. Och, eh, Sveriges Radio gick också ut efter publiceringen med om att ingen av de nämnda journalisterna befann sig i Azerbaijan på uppdrag av dem. Eh, man kan också se att även Mikael Silkeberg som var med tog bort bilder från sitt Instagramkonto. Uh, och medierna gjorde ju ett längre inslag om det här också uh, med, med flera intervjuare också Rasmus fick, uh, fick berätta om den här, om den här granskningen uh, Ja, det är glädjande ja, den här typen Det har av
1: varit mycket diskussion analyser. Journalisten ja. tog, har väl också tagit upp frågorna Och så det har varit mycket ja. uh, Efter reaktioner kring det mm, uh, mm. Och efter efterföljande diskussion om just detta Mm. inom journalistiken mm. Jo.
0: Mm. Nej, det trodde man kanske inte början på det att någonting med koppling till Nagorno-Karabash och några av de mest bortglömda geopolitiska konflikterna liksom, i vår mm. tid skulle bli några ja. av de mest några av de mest äh, lästa, men det är just kombinationen här att berätta om en region och även få in någonting som gör det relevant just nu, just här i i Sverige som leder till att många hittar ja. den. Och också hittade till Rasmus Kahnbecks otroligt initierade journalistik under hela året kring ja, utvecklingen fram och tillbaka mellan Armenien och Azerbaijan och vad som händer i Nagorno-Karabash. Och nu har vi också Irina som blir en, i den här kategorin röster på sajten, som skriver om vardagslivet i, i den här liksom regionen om att fira fira jul eh, ja, det, som, det som finns i vardagen och som inte blir Nyheter och presskonferenser Det känns superfint Att också ha de, de texterna när det gäller Nagorno, Nagorno Ja, och verkligen ja. Eh, Och vi har väl bara i år skrivit ett trettiotal Texter, se, här just om, om Nagorno-Karabash eh, mm. Så det är spännande Och spännande också att granskande Grävande journalistik är det som Blir något av det mest lästa eh, Ja Dun, dun Sen har vi också en text som skrevs av en väldigt duktig praktikant eh, som vi hade, eh, som har rubriken Epa-traktorn, ett tonårsrum på jul som ligger bakom både glädje och konflikter. Eh, tar sig in som det mest lästa renodlade Sverige-reportaget. Också fint i mixen där. påminner sig där, om de det, lästa. Ja, ja. ja. Eh, ta fram den här.
1: Och påminnelse om eh, verkliga Sverige eh, mm. och att fortsätta göra eh, mm. den typen av... Det vi ville med verkliga Sverige var ju mycket att eh, ge en bild av hur allt det här som... Eh, Gärna beskrivs som väldigt polariserat och svartvitt också. I, I verkligheten träffas och möts folk och hur lär man sig saker och hur engagerar man sig i olika saker och vill bland annat titta på olika subkulturer eller så. Så det var ju kul att. Han valde att skriva om eh, EPA-traktorerna där. Och det är ju en mm. fråga som engagerar. Det ja. vet man ju också. Ja, det delade ju läsarna i två
0: läger. Liksom. Eh, ja. Många fann oh, intressant kulturuppskattat reportaget och andra rasat, rasade liksom över krossade rutor och störig musik. Eh, det otroligt mycket reaktioner, får man säga. Ja. Eh, och ja, om bilernas skick, eller om trafikfara eller inte. Liksom andras liv, hur fort får de gå? Eh, Ja men det fanns verkligen de som hatar och de som älskar eh, eper och eh, att man inte alls får kalla dem skrothögar. De är skapliga och ganska väl underhållna. Eh, och eh, ja med mycket om lagstiftning och idéer och jämförelser med EU-mopedbilar. Eh, eh, fick in flera idéer också att man tycker vi borde göra en coffee table-bok med, med epatraktorer. Eh, undersöka kopplingen mellan epakulturen och raggarkulturen. Eh, Nej, men lite. Jag trodde inte att det skulle finnas det otroliga engagemanget eh, kring EPA-traktorn. Eh, eh, ja, allt från ja, men mycket mejl och med grymt reportage till liksom ja, eh, hatet, <laughs> EPA-hat. Ja. Eh, ja. Ja, ja, det, det spårar den ju också.
1: Ja, att mycket bra.
0: ha med det på, på radarn. Sen har vi också något av de mest lästa, det är vår demokrati, vårt demokratimaterial om pandemins påverkan på demokratin som ju ja. har publicerats och gått ut under året och blivit en utställning som har varit runt på eh, skolor och bibliotek och kulturhus. Men det är glädjande.
1: Det är ju en mm. fråga, alltså kopplat till, till valet och allt. Det handlar ju mycket om det vi valde att lägga blickarna på att fortsätta titta på demokratiutvecklingen i, i, i ljuset av, av pandemin. Och det där det kommer ju fortfarande eh, dagligen eh, rapporter och, om det. Men också kopplat till vår kommande valrörelser och andra så är det en fråga som kommer... Den, den kommer ju fortsätta vara aktuellt. Och det är väl kul att det har funnits ett så stort intresse eh, under året för det. Och det, det är ju så... Det är så komplext, det hänger ihop med alla andra eh, rättvisefrågor och eh, det som man har diskuterat långt före pandemin. Eh, mm. I veckan så var jag, kom det avsnitt där jag är med i podcasten eh, Fannys förebilder och där pratar jag bland annat om just om digitaliseringen, öka jämlikheten mellan könen globalt sett mm. Mm. och... och eh, då, då är det ju, finns ju en spännande studie som gjordes för ett år sedan av den stiftelsen som eh, Tim Berners-Lee, grundaren till webben eh, är inblandad i Web Foundation och de har ju intervjuat 10 000 kvinnor och män i fyra länder, Colombia, Ghana, Indonesien och Uganda eh, och, och i ett perspektiv där man kanske tror att digitaliseringen är ju liksom en teknik som är jämlik på något sätt. Och så där. Men det är klart att alla de strukturer som finns runt omkring tar vi med oss. Mm. Eh, och, och då i den här, även om man generellt är det ju så att män är 21 procent mer benägna att vara online än kvinnor globalt utslaget. och Tittar man då på, på de, mest, de, de minst länder i syd, så att säga, då är det 52 procent männen som är starkare online och, och just engagera sig med i eh, sociala frågor och även demokratiutvecklande frågor och även business alltså att skapa egna möjligheter till försörjning i mycket större utsträckning så där är ju en problematik det är det gapet kommer kvarstå om man inte lägger in utbildningsresurser. För det kvinnor säger, ja det är, hat och hot är en del. Sen är det förstås synen på kvinnor generellt. Det är en återspegling av vad kvinnor har för möjligheter offline. Mm. Om man inte har det på samma sätt så det är det klart att det inte sådär ser ut bara för att man har tillgång till, till eh, eh, tekniken liksom. Mm. Och idag är inte det stora problemet med tillgången till. Det är mer utslaget eller det går att hitta vägar att få tillgång till. Men frågan är vad man gör. Och, men det de också säger är att de behöver stärkas i att få kunskap till. Så det är både hat och hot perspektivet och mer utsatta online. Precis som de är offline. Men också att få kunskap till. Och jag tycker nog att hela vår att beskriva demokratiprocesser. I, 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 i skenet av också pandemin över har, har det, det ger intressanta inspel till, till allt det här för där under har ju också digitaliseringen och tillgången till internet varit väldigt betydelsefull till exempel mm. så är mycket samspelande eh, saker som man har kunnat titta på på nya sätt eh, och inte på det vanliga sättet som vi diskuterar allt runt så jag tycker det här ska bli spännande att fortsätta med eh, mm. framöver också mm.
0: Ja verkligen ja, det, Kul det, att det känns också, ett
1: stort intresse
0: Ja och också kul någonstans det var ju jag menar, ett beslut vi tog för en tid sedan kring pandemin, men vad gör vi? Vad blir vår roll i det här? Jo, demokrati, Pandemins effekter på demokratin och inte bara i Sverige då, utan runt om i världen och ja, sen dess har ju flera också kommit in på den banan, men det känns superkul att ha nu är vi ju inte ur pandemin på något sätt med tredje sprutan, coming up och så vidare och den restriktionerna men, som men finns men, här men, nu men ändå
1: En av de ja. frågor jag var nyfiken att undersöka på var ju just att för att vi har ju bevakat demokratirörelser, jag har gjort det i ljuset av digitaliseringen så mm. länge den processen har pågått, mm. så var det som och så pratas det hela tiden om hoten mot demokratin mm. och då är frågan om vad det här är liksom den liberala demokratins chans att visa sig mm. som ett starkare och ett bättre eh, statsskick eller vad, vad ser vi? Och, mm. och den där frågan det har varit en ganska öppen spelplan mm. för att det har varit så outforskat över vad behöver du göra eh, för att hantera det här viruset och dess effekter och dess spridning liksom och så mm. Men Vad är på den frågan? Är... Nej men det har ju precis kommit en rapport som inte jag har hunnit studera som ju ändå upptäckte Demokrat, demokratierna mm. eh, före. Liksom. För att under en period så var det ju nästan som att de här strikta åtgärderna var en metod. Och då pratade jag inte bara om att hantera smittspridningen liksom. Mm. Mm. Eh, men, eh, så den tänker jag eh, hinna skriva om före för årsskiftet. Mm. Eh, och, och det... Det låter ju troligt och jag hoppas att det finns en del aspekter där också som just handlar om det demokratistärkande för det gör ju något med oss när vi också hindras bara i Sverige att mm. kunna demonstrera. Det är lite det vi har tittat efter sätt att visa vi kan inte bara kasta oss med begreppen hot mot demokratin och beskriva som om eh, Sverige är ett land präglat av liksom stränga åsiktskorridorer, ingen yttrandefrihet och väldigt mycket begränsningar. Det, en, den offentliga debatten går ju ofta så. Mm. Men, men tittar man på vad vi de facto har för möjlighet i vår vardag så är ju det, det man behöver vara varsam när man slänger sig med den typen av begrepp. Och jag vill nog hävda att jag tror pandemin i det perspektivet i slutändan kommer hjälpa oss att se mm. fördelar med hur, hur vi strukturerar vårt samhälle och hur vårt statsskick ser ut. Liksom. Jag tror mm. det.
0: Mm. Och som sagt, något som vi fortsätter med nästa år också. Ja. Jag tittade precis. vad finns precis utanför topp 10-listan. Där finns ju också en av mina favoriter från året. Det är Linnea Bergqvist som skrev den här Suezkanalincidenten incidenten hände i mars,
1: ja. så
0: var det mycket så här, men vad, är, vad kan vara vår take på det här? Vad är en blankspot på det här? Och det hittade hon helt fantastiskt att det har ju suttit fast skepp förut i Suezkanalen. Och det mest kända uppehållet var 1967, då 14 lastfartyg var på väg. Och, men eh, krig bröt ut mellan Israel och Jordanien, Egypten och Syrien Och då fick de ankra i den bredaste delen av Suez eh, I stora bittersjön och vänta på instruktioner Och det här ledde till att det nästan blev som ett eget land I eh, de kallade samfundet för The Great Bitter Lake Association Det bildades sett ett samhälle mellan de här 14 skeppen eh, De hade det polska fartyget, blev postkontor, det brittiska var värd för fotbollsmatcher och, varje söndag gick man på den tyska båten för guttjänst. Och 68 hölls man också en egen version av de olympiska spelen bord på de här båten. Och två båtar var svenska, MS-Kilara, eh, som hade en pool på skeppet. Eh, och eh, här var en av eh, kaptenen, skrev en bok om det här eh, 2006, eh, om, om den här tiden. Eh, så det ja, är helt otrolig historia som. Eh, de beskriver att de gick liksom från norska båtar och drack norsk öl, sen tjeckoslovakisk öl, bulgariskt vin. Och <laughs> liksom. eh, och alla flasker kastade man i kanalen så man skojar mycket om att eh, det var 35 meter av kanalen som var vatten och 5 meter av flaskor nu av den här, eh, breda, breda kanalen. Eh, men det var ju liksom, ja, en helt otrolig eh, historia eh, om, de här, om de här båtarna. Så att, ja, men det var kul ja, att den Och det var också lite en FAQ den här texten om Vad hände med handen när skeppen satt fast Och varför är kanalen så viktig Och kanalens historia eh, Och så vidare Som Berkqvist sammanställde Det inspirerade också kring så Här, ja, men okej, här har vi en nyhetshändelse Vad kan vi komma med backa upp med fakta historik och Som inte handlar ja. om att Nyhetsbevaka händelsen utan tvärtom kanske Backa bandet istället eh, Det är roligt att den också blev så otroligt läst. Och
1: Linnea ligger bakom eh, under hela året så är det ju hon som har eh, ofta skrivit de här väldigt aktuella eh, valguiderna. Mm, det är mm. ju lite samma sak där, att skriva i förväg om mm. eh, vad, hur är läget inför det här kommande valet. Och eh, mm. det är ju dessutom också eh, väldigt enkelt då att lite senare också när liksom inte alla skriver om om det som händer bortom valutgången, att då kunna mm. följa den fortsatta utvecklingen mm. eh, och de är, ligger ju små puttrar och är också väldigt eh, uppskattade och så, så det, det har varit kul under året mm. Ja men verkligen mm. Vi eh,
0: ska se om vi har någon mer på listan, nej det är eh, det är listan eh, som sådan
1: Um, 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 jag är en Engströms text där Om ja. Nej,
0: ja Den var ju i fjol 2020
1: Just uh, ja, så var ja. det
0: mm, Ja, den var Just. ju toppad, det var den mest lästa texten i fjol uh, Ja Av Afghanistan Just. Uh, Och ja, tittar, man, tittar man längre tillbaka så har det ju varit framförallt 2017-2018 Afghanistan-texter som var de mest lästa då var ju den frågan väldigt, väldigt kokande i Sverige mm.
1: Mm.
0: på ett sätt som även om vi fortsätter bevaka dem nu så är det ju inte samma kokande gryta som det var då men något som kokar mer och mer än sån gryta är ju Katar-grytan jag är med ja. i dagens avsnitt av, av medierna inte hunnit lyssna än på det men om just vårt, vår satsning på att berätta om människorna bakom statistiken Om de som omkommer i Katar Och de effekterna som det får för, för hemländerna Är ju något som vi kommer börja publicera under nästa år eh, Och mm. intervjun i, i medierna handla, handlar om hur ja, Den här viskleken som har uppstått kring siffran 6500 Som ju är en siffra som berättar om alla gästarbetare Som har dött i landet de sista tio åren men det har ju kommit att bli lika tydligt med de gästarbetare som har byggt arenorna. Men rätt få av de här 6500 har varit anställda på arenorna eller byggt arenorna. Utan det är ja, en mängd olika dödsorsaker på en mängd olika platser i, i landet. Så att det är väl ett sätt att ja, försöka komplicera det här liksom narrativet och katar -bärsningen. Delvis med rätta, delvis av en medielogik- Mediologiska skäl som, som, som uppstår. Mm. Så det resonerar jag lite om i medierna. Uh, ja. Dun, dun. Vad tror du om nästa år då? Ditt valår, som sagt.
1: Ja, valåret var vi ju lite inne på. Mm. Och, och sociala medier och desinformation. Allt det där kommer mm. ju vara eh, fortsatt. Ähm, angeläget jag är jag fortfarande lite bekymrad över att äh, medier lite, medier generellt äh, liksom, äh, så lätt ramlar i, i fällan och hoppas att man har en hög hög vaksamhet för det liksom, i, mm. ähm, i med den typen av journalistik som inte vi gör. Liksom, men, men i det här dagliga med politiska utspel planterade händelser och den och eh, gamla saker som dyker upp plötsligt mm, mm. och att man ser till att besinna sig lite och göra det journalistiken är bäst på att gå till botten med saker och inte alltså man förnekar ju så väldigt att de här lite vinklarna kring saker och ting görs för att driva läsare för man tycker sig vara förbi klickjakten liksom men nog 17 mm. ser man det dagligdags liksom eh, mm. I sin enkelhet bara när SVT aviserar fem minuters förändring av Kalianka så är man ju inte, man är ju inte övertydlig kring saker och ting för man vet att det där kommer att snurra runt liksom, mm. på mm. något sätt och så. Och det där tror jag, det kan man väl hålla på att skoja med om det gäller kalianka jag kanske inte tycker jag inte ens det men no, fine, men när det handlar om politiska frågor i samband med ett val så hoppas jag att man verkligen skärper till sig lite och så. Sen har jag ju fått mycket frågor på den här tiden av året om liksom så här digitala spaningar inför nästa år. Och jag vet inte, jag tycker vi har tillräckligt mycket med att hantera det vi gör nu. Den här förstärkta verkligheten kan ju vara digital också. Mm, mm. <laughs> och kommer det slå igenom hela Metaverse- på Facebooks byte till företagsnamnet Meta på, mm. på company, företagsnivå. Så. Men eh, jag tror att det där ligger längre, längre bort fortfarande. Det är fortfarande för mycket eh, second-world-känslor eh, runt mycket av det där. Liksom. Mm. Och, eh, just också i skenet av och fortfarande effekterna av alldeles för mycket spendera tid online. Det vi längtar mer över är ju att kunna ses mm. än att mm. ha eh, förstärkta verkligheter. Det, det kommer ändå också spela sin roll i relation till det. Men däremot kommer det ju finnas mycket kul runt det. Och jag tycker det är intressant att se hur TikTok verkar bara ha exploderat i att det plötsligt är det viktigaste kulturskribenter kan lägga sin blick på eller så och, mm. och komma med Smarta sägningar om hur mycket TikTok används det, eh, Men det säger ju ändå något När det till och med når de kretsarna På något sätt
0: Såg du Islands reklamfilm Såg du Islands reklamfilm Med tanke på Metaverse De hade ju nej, Island nej. gjorde en fantastisk De, måste... ja, de gjorde ju en otrolig film om liksom, Verkligheten Var det ett
1: lyckat isen. exempel
0: Nej, med, blev... de, drev, de drev ju med hela liksom, genren med ah, hela... Okay. Ja, Här finns okay. allt detta Ja. Verkliga gejsrar och berg. Och, liksom,
1: jag fattar, mossar, jag fattar.
0: Ja, men ja. otroligt vacker. Ja. Uh, ja. Uh, ja.
1: Ja. Men vad tror du då? Äh, men lite kopplat till katar ja. så är det väl ändå att de här... Att, jag tror ju verkligen att... Um, um, vi pratade ju om det sist eh, lite, alltså den här fortsatta aktiviströrelsens prägling på saker och ting, liksom, kommer vi, mm. det kommer ju, det är ju fortfarande ett sätt. Det är ju den nya opinionsbildningen på något sätt och som kan eh, med lätthet med hjälp av digital teknik bara explodera saker och ting, skeenden, mm. händelser och inte bara koppla till ett fotbolls-VM eller till eh, maktmissbruk och eh, rasism i, i USA. Mm. Eh, mest med George Floyd som det sista liksom, som, som fick det att explodera fullständigt över hela världen. Alltså mm. allt, allt det här kopplat till olika former av just eh, orättvisor eh, mm. mm. är, är, ju, är ju verkligen mer integrerat idag på ett sätt mm. som ett redskap för förändring som, som ligger lite lågt och bubblar hela tiden bra
0: mm. ja, verkligen eh, nej jag tycker man har följt upp med året som pågår <går> Det är så svårt att blicka framåt
1: ja dessutom så har ju de, du suttit här och planlagt in detaljer Eh, eh, planering för Ja men bland annat Qatar Och så ja, Så ja. då är det svårt att lyfta blicken bortom det Men Sen ja. eh, tror jag att det, Man ska inte heller underskatta Effekten av att känna att man är tillbaka Till, till ruta ett På alla sätt och vis Precis före jul mm. Gör att det är nog ganska bra med den här pausen Folk, folk behöver det mm. eh, jag märkte ju att allt som var inbokat för nästa år avbokades före jul igen. Och det är mm. ju ett scenario som var precis när pandemin började. Mm. Eh, och, och det tror jag i kombination med kanske juletid. Folk är ofta eh, mer ensamma än vad vi tror och så. Jag tror ganska tunga saker för väldigt många mm. människor. Liksom. Mm. Mm. Så det, det kommer nog också påverka framåt. Liksom. Mm. Att ha knuffats tillbaka ett par steg där. Mm.
0: Mm. Ja, men verkligen. verkligen. Nej, det är, nyckeln är ju... Alltså, jag tänker att klara långvarig stress både som sjukvårdspersonal eller vad man nu jobbar med så är det ju möjligheten till återhämtning. Det är ju nyckeln. Ja. Alltså, det finns inga ja. magiska liksom, coach- inspirationslösningar för det, Nej. utan det är just nyckeln i återhämtningen. du kan jobba ja. stenhårt och stressa men du måste liksom få en paus och kunna återhämta ja. dig för att kunna fortsätta med det ja, så det får, ni som lyssnar, gör det i jul här om ni är möjligt. jag ska åka till torpet och bara bara vatten och hugga upp is på vattenhinken på morgonen där det blir minus tolv ja, så kallt men det blir här. Ja.
1: ja. Yes. Men med det så önskar vi en fortsatt trevlig ledighet helt enkelt till alla som är lediga. Ja, det gör
0: vi. Och tack för alla som lyssnar och kommer med tips och idéer och feedback. Och inget av det vi gör har varit möjligt utan ert stöd, ni som stöttar er. Så fortsätt med det så kan vi belysa mörka hörn och vita fläckar här hemma och runt om i världen. Och se till att vi även nästa år kan berätta de här berättelserna som, som måste berättas. Tack!